0: Bienvenidos a Coyote, el podcast oficial, el podcast de fuera de serie, el que analizamos uno a uno todos los episodios de la serie de AXN, protagonizada por Michael Chiklis, el nuevo episodio todos los lunes a las 11 de la noche, y sabéis que tenéis el resto de los episodios para poneros al día, porque no metáis a escucharnos hasta que no lo hayáis visto el cuarto episodio que vamos a hablar hoy del él, Juan Dou en AXN Now. Como siempre, para analizar, tengo conmigo a Lorena Gil. Hey, Lorena, ¿cómo estamos? Estupendamente dispuesta. Además, de verdad. Y don Alberto Domingo García, ¿cómo estamos, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues con mucha ganas de hablar de este episodio con vosotros. Vamos a ir, como siempre, hacemos las temas principales, los temas principales, por dónde pensamos que puede ir, los solo dos episodios que nos quedan para terminar la temporada. Pero antes, yo, conforme lo estaba viendo, Alberto, eh, cuando, eh, y Lorena, cuando eh, al principio se si hizo toda la promoción de la serie, evidentemente tenía dos puntos fundamentales. Uno eran esos escenarios y la presencia de Michelle McLaren para compararla con Breaking Bad. Y por otro lado, la presencia interpretativa de Michael Chiklis, el que nos comparasen de nuevo, con Desil Y este yo creo es el episodio en el que más podría haber o a un Walter White en el que todo le va saliendo mal o a, a ese Big Mackey en el que poco a poco se va enredando, se va enredando, se va enredando y siempre acaba con un montón de muertos a la espalda. Alberto, ¿a ti te ha recordado esas desventuras, sobre todo en torno a la segunda cuarta temporada de Breaking Bad en la que primero vamos averiguando que el personaje tiene mucho más de sí y, y segundo que constantemente tiene más problemas?
1: Sí, sí. Yo creo que además has dado en, el, en la clave que enlazaba mucho a las dos series, que eran dos series muy gravemente morales, eh, precisamente porque constantemente nos ponían a los espectadores contra el, el nos echaban, ¿no? Contra el muro de nuestra conciencia. ¿Qué harías tú? ¿Qué, ¿Qué no harías? Y todo eso tenía que ver con la madeja que decías de personajes que cuando intentaban salir del atolladero que ellos mismos habían creado y que a su vez les había permitido eh, hacer un pacto, en principio, eh, mínimo con el mal, resulta que aquello acababa infectándoles. La metástasis como metáfora en el caso de Breaking Bad o ese eh, pecado original que al final va a manchar para siempre al Strike Team en, en The Shield. Yo creo que algo así tenemos aquí, porque claro, Ben Clemens en este cuarto episodio obviamente quiere salir de, la, 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 ¿no? de del influjo de todo el cártel y lo que hace es cada vez meterse más, meterse más, hasta incluso ese último plano que la claro, es que está muy bien, ¿no? que es cuando le ofrece mazo la mano y nos quedamos viendo qué hará, claro, porque él quiere salir pero al mismo tiempo sabe que su única forma de salir es seguir ayudándoles. Entonces yo creo que ahí la comparación con las dos series está muy bien traída.
0: Lorena, eh, evidentemente Ben Clemens no en Big Mackey, No sabemos si lo hará en el futuro o si no. será un intento de ello. No. Pero esa parte es que a lo tonto, a lo tonto, y sin haber hecho nada, Mackey se acabó unos cuartos en los, los primeros episodios. Pero llevamos cuatro episodios y este lleva, de verdad, siete. Los he contado. Siete muertos, directo o indirectamente, a sus espaldas. ¿eh?
2: Fundamentalmente indirectamente. Creo que es la gran diferencia que a lo mejor pueden marcar. Yo de, con Breaking Bad no puedo hacer una una analogía, exceptuando los coloridos, porque he visto a lo mejor un par de capítulos solamente, o sea, entonces no puedo cogerle. Sí que en, en los primeros capítulos ya sabía este hombre dónde se va a meter y a ver cómo puede salir después. Vale, ahí podemos coger esa analogía, hombre, y va. con decir no. Me niego, lo siento, C.J. Navas, lo siento, Alberto Nahum. No, porque los muertos a las espaldas de Big Mackey eran directos, indirectos, al punto, medio hechos. Vamos a ver si los rajamos por aquí, por allá, le pongo una bomba, le tiro. Le... No, no es el caso. Yo lo veo mucho más indefenso a este Ben Clemens, Lo sí. que podemos ver a Big Mackey, independientemente de que tenga una placa o no. O sea, Big Mackey sin placa daba miedo, Big Mackey con placa ya daba terror. Ben Clemens con o sin placa no me da ese miedo. Entonces, no puedo compararla mm. con The Ship. Creo que Coyote tiene su propio nombre aquí.
0: Vamos con el episodio ya y como suele ser marca de la casa, como ya nos ha acostumbrado los cuatro episodios anteriores, empezamos con un flashback. Un flashback que nos traslada a Los Ángeles, nos traslada al barrio de, de Boyle Heights que tiene otro nombre original que me encanta, que es Paredón Blanco. Así es como se llamaba oh, este barrio, a las afueras de Los Ángeles, en el sudeste. ¿Veis cómo uno se prepara los programas y al final sí, sí, estas sí, cosas me Pues Paredón Blanco o Bloil Heights es un suburbio de Los Ángeles, de eh, población mayoritariamente latina. Y aquí volvemos a ver esas cosas que hemos visto ya en un episodio previamente, Alberto, que es contarnos eh, ese pecado original, precisamente que hablabas tú previamente, ese eh, momento en el que las cosas empezaron a torcer, en este caso, para uno de los sicarios. Para para uno de los que hasta ahora, yo creo que no lo han llegado a decir en ningún momento en la serie, sí lo sabemos por IMD, que el nombre del, del personaje es Sultán y que uh -huh. para mí es uno de mis personajes favoritos ya de Coyote. Ya lo era antes, pero desde luego en este cuarto episodio es uno de mis personajes favoritos. Sí,
1: ha, ha crecido muchísimo. Y ojo, no, no, no solo de él, sino que los dos, los dos chavales que salen con él en ese flashback son los que luego vienen uh -huh. a medio episodio. Bueno, creo yo, vamos, todo, todo apunta a que son <risa> ellos mismos. Uno así más gordito, otro eh, más skinny. Y la verdad es que es, eh, bueno, en este caso más que un pecado es una especie de pérdida de la inocencia, ¿no? Estos tipos, pues que más o menos pueden tener las barrabasadas que hace todo adolescente y que en ese momento es una especie de baño de sangre que les hace, pues, luego ser los brutos que. Bueno, es que, en, digo, en, en el presente, los dos amigos son bastante sádicos. Uh -huh. O sea, la, la, la jugada que hacen para parar el, 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 no la furgoneta con, con es, es realmente. Y fijaos que yo, por lo que decíamos antes, ¿no? eh, parece que Ben Clemens, que claro, va acumulando sangre a su alrededor. Y yo pensaba que aquello no iba a ocurrir, pero claro, luego cuando, cuando ves que tuerce con el coche, los para y empieza como a quejarse y digo, ostras. Pero bueno, yo creo que es, es un, aparte de no, ya una marca de estilo, que yo creo que ya los dos episodios que quedan tendrán que mantenerla casi por, por coherencia estructural. Me parece que está muy bien porque es lo que hablamos el otro día, ¿no? La serie tiene potencial para ir creciendo en personajes secundarios y yo desde luego no me esperaba que este sultán fuera uno de los que, de los que fuera a crecer, y con ese pasado te da, yo creo, que alguna pista de que es un tipo que en algún momento puede tener cierta conciencia.
0: Sí, yo creo que tenemos la diferencia y luego hablaremos sobre todo de Dante y de lo que hay. Este es alguien que, por circunstancias de la vida, por lo que vemos en ese anticipo del episodio, Lorena, sabe cuál es su trabajo. Él iba para estudiar, no lo dejaron y a partir de ahora ha decidido que si era buen estudiante, pues ahora su trabajo va a hacerlo muy bien, aunque su trabajo sea coger la pala y empezar a acabar, acabar. o a mandar misiones, Lorena.
2: A mí, creo que es de las, de las escenas de este capítulo, seré llamadme macabra, pero de las escenas de este capítulo es la que más me gustó. Es el momento en el que él va con el cuerpo al hombro y la música es súper alegre de fondo. Entonces era como todos los mariachis ahí súper fenomenal y el otro ahí con el cuerpo como diciendo, ah, vamos a enterrarlo. Un día de trabajo. Entonces, exactamente, un día de trabajo. Sí que la referencia a, a gente de, de las zonas más desfavorecidas que puedan elegir el camino del bien o el camino del mal, este era un chaval que era estudioso, que iba a elegir, lo tenía muy claro, que no quería entrar en esta, en esta dinámica, pero la vida, o sea, la vida es como uh -huh. que me han abierto los ojos así, ¿qué quieres? al final que vaya por este camino y en vez de hacer una retirada, dijo pues una avanzada en este sentido, entonces es que ahí están las decisiones de la gente es me meto en esto hasta el final y me, drogas, lo que sea, lo que vayas a, a llegar a hacer, o al final me retiro otra vez, aunque me hayan pegado, aunque me hayan arrestado, aunque tal, pero vuelvo a retomar los estudios él no vio la salida en ese momento, niño muy jovencito y ahora pues se ve con esos mariachis de fondo y es ese cadáver al, al hombro a mí me pareció de la grandeza más grande de ese capítulo, ese momento, porque es que la música, el ver al ex marido de, porque ya es ex, porque ya ha muerto el, el difuntito, al pobre difuntito allí, totalmente tirado, que digo, uy, es que va, a ver si va a hacer un momento resucitar, no sé cómo pero a ver si, todo esto es como cuando lo ves en Semana Santa y dices, a ver si Jesucristo no se muere o el Titanic no se hunde, no, pues lo mismo, uy, a ver si, y de repente es como, vamos, eh, que te entierro Ahí, ahí por cierto,
1: Sí, a raíz de lo que dice Lorena, en este hay varias, varios momentos de música, además yo creo que casi todos son en este eh, melodías hispanas, que bueno, son algunas conocidas, digamos, por nosotros, ¿no? Como sí, versiones no. mexicanas de película, de canciones que conocemos aquí, que le dan ese punto en muchas ocasiones eh, irónico Disparatado,
2: al episodio, ¿verdad? Disparatado, sí, sí.
0: Sí, 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 mí, sí,
2: me pareció, digo, de todo el capítulo, o sea, yo me quedo con esa escena...
0: Por si me lo preguntas al final. CJ te, te lo preguntaré y así lo vuelves a recordar y ya está, claro. no pasas nada. A mí es una escena que, que me pone de, de, de mala leche, lo comenté, no tanto como me puso el principio del segundo episodio con la historia de María Elena y del, y del padre, pero nuevamente aquí de esa parte de injusticia, de cómo algo en lo que hombre, que era una panda de gamberros, que sí, que posiblemente sobre todo los dos amigachos tenían pinta de ser ya delincuentes en potencia, pero que no se merecía que lo cogiesen dos policías y lo dejasen ahí a que les pegasen patadas, porque se ven que lo iban bueno, a pegasen patadas o que lo matasen, porque tampoco sabían exactamente lo que lo que iba a ocurrir. A partir de aquí, el episodio tiene dos partes o dos troncos fundamentales, la historia y luego vamos con ella, que es todo esa misiones que lo va encomendando eh, Sultán a, a Ben Clemens para que haya, y luego esa derivada mexicana, en el que tipo, seguimos teniendo esa relación entre Juan Diego y Dante, en la línea de lo que comentábamos en el episodio pasado de ¿va a haber momento en que este hombre le ponga pies en pared y le enseñe quién es el jefe, y a fe que lo hace con esa escena inicial en el que va a ver uh -huh. cómo está una de sus inversiones, se encuentra con este Saulo, que el pobre le dicen que está atangando y le da la pistola y ese momento, primero de, de si apretará el gatillo o no y luego ese momento final de no se te ocurra volver a retarme nunca más en tu uh -huh. puñetera vida, por muy sobrino mío que seas Alberto
1: Sí, sí, además el... el la... La relación, ¿no? Si vuelves a derramar sangre en mi casa o sigues a la embarazada sin no, una orden por mi parte, no te, te voy a... ese marcar el, el territorio que yo creo que la relación entre ellos eh, también es de las que va creciendo en, en la historia. Me parece que, que, que queda bien, ¿no? Por lo que decíamos, que la serie tiene potencial en los alrededores de Ben Clemens y aunque nos haya sorprendido en el, en el flashback con un personaje que no ubicábamos como tan central, y que los ha convertido en algo más principal en este, sí. en este episodio, las ramificaciones, me parece que, que está muy bien, y al final las relaciones de poder, porque yo creo que todo eso también va a tener sus propios espejos en Ben Clemens, eh, pues yo qué sé, antes hablábamos de, de Sultán, pues a ver, eh, él que ha dejado su conciencia y ya le da igual todo, pues a ver hasta qué punto Ben Clemens es capaz de seguir esa senda o no. Bueno, yo creo que en ese sentido la, la presentación... Y la escena que acabas de hacer referencia me parece que es de, son de los momentos... Luego, si queréis, hablamos de la tensión, de, de, la, eh, de, de, de la gran misión que, que le hacen. Sí. Y, por cierto, y la introducción de un nuevo personaje que también va a tener algo que decir en este lo que pasaba a ser un dúo ¿no? entre Dante y su tío. Ahora también entra en juego el padre. Con lo cual, las relaciones de poder que están entre esos dos personajes en la escena que, que citaba CJ me parece que van a dar un salto porque... Si os si acordáis, la semana pasada decíamos que no, no sabíamos cuál era la relación entre los hermanos y ahora parece que es una relación bastante buena y que obviamente se la han jugado para sacarlo, con lo cual bueno, pues ahí... Habrá que ver ¿no? el equilibrio eh, entre corazón y cabeza, eh, el amigo mazo, dónde se ubica.
0: Sí, yo creo que eso lo podemos comentar al final cuando pensemos qué va a ocurrir en el quinto y el sexto episodio y, y, y en qué base hay esa relación, si se mantiene como antes, quién realmente es el jefe de la banda o si son los dos hermanos, que también hay cierta tradición, especialmente en los carteles mexicanos, de que dos hermanos puedan compartir o puedan llevar este hacia adelante. Hay otra escena de la parte mexicana, Lorena, que, que nos vuelve a mostrar esas diferencias entre Juan Diego y Dante, que es cuando van a esa presentación, esa fiesta, por fin vemos a la gente bebiendo, a la gente pasándoselo bien, eh, tenemos esa exposición de arte y ese momento Dante de soy el malo y de repente la artista le dice te estás apoyando sobre centenares de miles de dólares que he pintado yo y acaba como todos sabíamos que acabar, que es esa atracción entre artistas y malotes que hemos visto también un montón de veces en la ficción y que no lo voy a decir como él está fuera de este lugar, ¿no? de, de cómo Juan Diego con su mujer se mueve perfectamente en lo que ellos quieren ser, que es la alta sociedad y como él, esto es que esto no es para mí, es que a mí da una pistola y darme una misión, pero esto de, de codearme con los otros no se me da absolutamente nada bien.
2: yo Ya no es que sea pez fuera del agua, es que realmente no ni le interesa siquiera. Eh, estamos viendo que el jefazo tiene que tener también en algún momento ya ya sea por la mujer, pero tiene pinta de haber, o haber estado estudiando en los Estados Unidos que no en, que no en México, que tiene que tener otra trayectoria totalmente diferente a la del hermano, que este es el de, me lo veo en este sentido un poquito como, como Idris Elba. ¿Vale? Mm. En, en The Wire, es decir, una persona que ha estudiado o que tiene algo de punto de economía o que tiene algo de tal, en el que se le ve mucho más versátil en muchísimas más, eh, más situaciones, mientras que Dante, yo lo veo como al mismo chiquillo al que han apaleado que estábamos viendo al otro, mm. yo creo que en este caso aumentado y corregido por el hecho de que su padre ya de entrada va a ser la, es la calca de él años más tarde esa es la pinta que tiene puede ser que su padre sea más listo más tonto o al punto también pero desde luego lo que parece es que su padre va a ser también el, el brazo ejecutor y él, siempre hay una mano una cabeza pensante no es Dante y lo de la mujer francamente os lo digo no no qué bien que se veía venir que no lo entendí
1: dices que la artista lo de la artista, o sea, la artista
2: me parece una descerebrada
1: de sí. muchísimo
2: cuidado, o sea, se apoya encima de la obra esta, te dice que esta obra no es nada, que no sé qué, no sé cuánto, bueno, pues ya que me has dicho que todo lo que yo hago, que por cierto, tenía un oh, podrá ser más culto o menos culto, pero la obra de arte era un churro, y encima coge y le dice, esto es horrible, y dice la otra, pues vamos al cuarto de atrás, que te vas sí. a enterar.
1: Y luego que, que Dante... Dante muerta. Y, y, y efectivamente, que, y que Dante precisamente no es el más apuesto de la clase. Que
2: va, que va. O sea, ni es el más Sí, Que no,
1: que no. Sí, sí. Pero bueno, el punto, el, la, la coña, el, la crítica al arte contemporáneo, <risa> este abstracto, a mí me hizo mucha gracia, porque cuando estaba apoyado, pues, lo dice le reconozco que ese punto estuvo bien. Una no
2: pared blanca. No sé, sí. y, en fin, me parece todo... ¿Un cuadro loco. blanco sobre pues, una pared
1: blanca? Ya, pues, ves, pues, ya está.
2: ¿Qué te parece arte obvio? Que estaba... esto era es un retrato del artista así que lo veo, lo veo es lo que estaba pensando el artista en ese momento, la mente en blanco con Dante, dale, ahora yo lo veo
0: Vamos con nuestro Ben Clemens. Ben Clemens logra cruzar la frontera con un pequeño movimiento en el que se le ve, pues, eso, en el estado en el que está, como lo dejábamos al final del tercer episodio. Hace esa llamada a su hija, porque su mujer no le coge. La hija ya está totalmente eh, preocupada de papá, tienes cáncer o algo, cuéntame alguna cosa. Ah, es... Y justo en medio de esa llamada es cuando recibe la primera orden de vente para acá a trabajar directamente. Y la dirección, ya con el puntito de mala leche de este, de esta guerra psicológica, más allá de solamente de poder mandar, sino de es que hasta este punto primero, te conocemos y sabemos tu pasado y segundo, te vamos a chamasacar, lo lleva al mismo sitio donde mató a ese chiquillo que de alguna forma mar marcó que vimos en el flashback del episodio pasado con Javi y le da una orden que es de esto más sencillo del mundo de vete y saca a alguien de la cárcel tienes hasta mañana por la mañana ¿y cómo se llama? no, se llama Juan Nadie que es fundamentalmente como tenemos del John Doe pero al final este es el nombre sí, que hay sí, sí. del cual solamente hay como mil de personas aproximadamente que estuviesen detenidas que tenían este nombre, Alberto
1: Hombre, es un, joder, es un giro, digamos, arriesgado por dos razones. ¿eh? La primera es que eh, no dudamos de, de, la, de, pues, no, de, la, de los mil ojos que puede tener la, pues, pues, todo el narco alrededor de, de, de Ben Clemens, pero en ocasiones yo he hecho de menos en Ben Clemens que sea un tío más avispado, mm. que, que digas, oye, joder, si me están siguiendo, si o sea, que tome más precauciones por lo que hemos dicho va a ir cavando eh, cada vez para eh, intentar salir del agujero lo que está haciendo es cavar más abajo y creo que debería poder mostrar por lo menos un poco más de, de, de prevención de... digo porque es que ya la ha pifiado con su... bueno, iba a decir con su cuñado, perdón, con su... el, 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 el ex sí, eh, marido, la ha pifiado eh, metiéndose hasta el corvejón con los del, los del esto, entonces me da la impresión de que al personaje le falta ese punto que a lo mejor es por lo que Lorena también decía antes, ¿no? de, de, que ya sé que esto no es de Sidney, mucho menos, ¿no? pero un punto más de estar alerta. ¿no? Él también es verdad que en todo momento siempre dice yo no era policía, yo era eh, tipo de, de frontera. Pero recordad que al inicio eh, lo primero que vimos de él era como entraba en un baño y rápidamente olía el crimen. O sea, el tipo tonto no es, puede ser muy, muy blanco-negro, pero tonto no es. Y entonces, eh, como el, el narco constantemente le está sacando la delantera hay algo ahí que digo, oh, habría que trabajar un poquito más el personaje de Ben Clemens para eh, hacer, hacer compatible que le quieren porque es eficaz y porque está en un entorno donde es capaz de abrir puertas que ellos no pueden, pero que al mismo tiempo le tienen cogido. Entonces, hay ahí hay un elemento que no me ha terminado de, de convencer en este episodio.
0: Y a ti, Lorena, ¿qué te ha parecido toda esa búsqueda y esa continua eh, piedra sobre el camino, sobre piedra sobre el camino, llegar a la cárcel, tener, encontrarlo, pero no poder sacarlo de buenas a primera? ¿Te ha gustado esa parte?
2: No, pero no, porque me ha parecido muy... Es, la, es lo que decía Alberto, no me ha gustado porque te da una angustia eh, muy grande por parte... De... Es decir, to... tenemos que saber que Ben Clemens... Se supone, ¿no? Que es el bien y los otros son el mal, ¿no? Durante todo este camino no estamos viendo que tenga… Es que, es que no le sale una. Entonces, la parte estratega que está requiriendo a Alberto que, por favor, la saque de una santa vez, ya puede ser policía fronterizo, ya puede ser lo que le dé la gana, pero si le vimos un poquito con más chispa en los primeros episodios, lo que estamos buscando es esa chispa. Ahora vemos que la madeja cada vez se le está liando más. Estamos viendo que él cada vez... fíjate que le vemos un punto inocentón que, que yo mm. no he entendido cuando le, dicen, cuando le dicen bueno, haces esto y se acaba. ¿Se acaba el qué? ¿Qué se va a acabar? Chaval, si estamos metidos en plenos carteles mexicanos... Y además es que te, te van a dar por todos los lados. O sea, si eso ya no lo estás viendo, ven clemes de mi alma, estoy por llamarlo por teléfono. O sea, es una cosa... Me está poniendo muy nerviosa. Entonces, ¿Qué me ha parecido todo eso? Una locura absoluta, una tristeza absoluta cuando ves esa cárcel llena de esos... Juan, nadie, ¿vale? De, de esas personas que intentan cruzar la frontera o de esas personas que realmente están metidas en muchos problemas o de esas personas X, me da igual que no dan su nombre o que no tienen papeles o que no tienen nada y están metidos como ganado absolutamente en esa, en, en esas, además es que no llega ni a cárcel. O sea, es que parece donde metes a los perrillos cuando lo, los tienes ahí en el veterinario hasta que se curen, ¿no? O sea, esas jaulas, es una jaula absoluta. Entonces, me da mm. un dolor. De, de corazón, un cansancio y él, hay una parte que sabe, es impepinable y es que Michael Chicli se expresa muchísimo con, con, con la cara y cuando él ve eso yo creo que es una parte dentro de la, de
1: sus labores
2: como guardia fronterizo que él no había visto previamente
1: Perdona CJ, porque por lo que decíamos antes, sí que en ese momento de la cárcel él sí que tiene esa rapidez casi Walter Whiteiana de buscar una mm. salida rápida porque literalmente 10 eh, segundos cuando se da cuenta ¿no? de que le identifican dice uy esto mi coartada se va al traste le dice a mazo pégame mazo obviamente es un tipo que sabe de qué va esto vale. sigue, sigue. <risa> él, él ya él ya se ha hecho el no y luego también se habrá hecho entonces por eso te digo ben Clemens, no eh, en algunos momentos hemos visto ese punto de brillantez de ante la presión ser capaz de buscar un plan B de salir de escapar no también lo vimos no en, en el desierto que de repente tenía un par de ideas y dice jolín voy a coger no lo que lo que he aprendido de, de a los que he estado buscando o lo que pasa en la, en la cárcel, que citaba Lorena, y luego no termina de redondearse ese, esa capacidad estratégica no de bajo presión. A veces puede ser muy brillante y a veces eh, como muy patoso. Entonces, ahí habría que ubicar mejor al personaje.
0: Yo creo que no ha tenido oportunidad de ser estratega todavía. Es decir, es que lleva reaccionando desde hace días cansado, habiéndome matado verdad. a una persona adelante Es decir,... Porque cuando tiene que reaccionar, al final, lo consigue. Es decir, con todas las penurias, con todos los problemas, pegándose con todo, sabiendo que además tiene a Marilena en su casa, que eso nos lo hemos saltado por esta parte y toda la relación con el compañero, sabiendo que está traicionando a todo el mundo, que ha matado por su mm. culpa al marido, que está traicionando a la única persona que confía en él, que es su compañero, al que le roba la tarjeta sin decirle absolutamente nada, en vez de pedirle que le ayude, eh, con la chiquilla la que ha salvado y él no sabe que Juan Diego ha dicho, mm. no, la, no la toques, la tiene dentro de su casa, teniendo a su hija, es decir, tiene todo eso en la cabeza, sin haber dormido, ya no sabe de hace cuánto y aún así es capaz de reaccionar y es capaz de reaccionar incluso en el momento final de, de es el momento quizás más de bueno, no de, de, de eh, voy a ir a intentar, porque sé que estos sonados le van a cortar la cabeza y, y me han dejado inconsciente dentro de este hotel y aún así voy a intentar salvarlo, pero es que el mundo se le viene abajo, yo creo que sí. posiblemente, y luego lo podemos comentar al final, eso dos episodios que nos quedan y con una parte que nos falta por comentar, que es la vuelta que no la habíamos vuelto a ver da la investigadora del EHSI, de Homeland Security Investigation que vuelve en esa interrogación que le hace a su compañero que si he dicho antes que Sultana es mi personaje secundario favorito, yo creo que también lo es esta investigadora Lorena que en una sola escena en la que tenemos, la vimos en el otro día y está aquí, esa sonrisa que tiene cuando dice, te voy a hacer polvo empieza a soltar todo lo que sabes porque te voy a hundir absolutamente y totalmente y mira aquí las fotos, eso sí, con una sonrisita me recuerdo varios personajes, pero la sonrisa mm. me ha encantado esta mujer, el papel que hace
2: A mí me ha gustado más el, el ser tan, tan femenina,
0: fijaos mm -hmm. lo que mm -hmm. os
2: digo, ¿no? Creo que con la misma excusa un hombre entra por la puerta y no le abre igual la puerta al otro ya entra, el otro diría, cuidado que parece que puede pasar algo. Ella no, ella es como, Ay, perdona, entonces una cosita así como muy chiquitita la que te voy a contar y dos minutos más tarde. Bueno, ¿te acuerdas que te dejé la conversación a pequeña? Joderás, no, iba a ser feo. Entonces, me parece que es esa, esa parte femenina en la que ella explota para que, para que el otro realmente entre directamente al hueco donde ella quiere, ¿no? Entonces, a mí me parece un personaje que, que está muy bien traído, pero sigo pensando que el otro personaje también me gusta más, ¿eh? Yo estoy contigo en eso, CJ. A
0: mí me ha recordado, en parte de Colombo y parte de Lorena, mm -hmm. yo creo que también, a caído a y en The Closer, cuando se ponían en este ah. plan para hacer interrogaciones.
2: No hagamos comparación, ¿eh? <risa> de Navas. No hagamos... De no, no. Pero, Woody, sí, me es me
0: yo no estoy comparación. ¿Ya habríamos sí, ha hecho un
2: Closer aquí? <risa> no. Fijaos que, y...
1: que ese personaje, si yo no recuerdo mal, solo ha salido en, en dos escenas, ¿no? Sí. Solo dos. Sí, sí. O no, al final del segundo y episodio. Y este por eso y este. y este y sin embargo es un personaje muy bien dibujado, por lo que decís, ¿no? Por lo que ha traído Lorena, que está muy bien, ¿no? Trae esa, esa cosa, ¿no? Casi amistosa, eh, una hermana que quiere ver cómo va esto y el cambio, ¿no? El giro, la sonrisa. El otro día también la vimos, ¿no? que era la inteligente que levantaba y además como sin demasiados escrúpulos. Con lo cual, el, el, el bueno me parece que es un personaje que está, está muy bien muy bien trabajado y lo que dijimos también el otro día, me da la impresión de que, de que puede, puede ser una de las claves de, de, los, de los dos últimos capítulos sí. en esa subtrama que es poner a Ben Clemens contra las cuerdas, en este caso por el otro lado que al final eso también es muy, muy de, bueno no vamos a hacer más, más esto por Lorena
0: pero Totalmente. No, yo También creo que cierra muchísimo esa parte pasando. y a ver cómo evolucionan los dos últimos episodios de, de que podemos comentar. Nos queda solamente el final. Alberto, tú lo has introducido antes cuando hablabas de esa escena final con Mazo, que conocemos el nombre, del hermano de Juan Diego, el, el que parece que hay. Y antes hemos tenido ese momento de la equipitación, que yo creo que es el momento en el cual ya se le viene totalmente el mundo a los pies a Ben Clemens, de no puedo hacer absolutamente nada, haga lo que haga salga mal y tengo otros dos muertos más a mis espaldas.
1: Yo, yo creo, eh, por eso digo, antes yo había hecho una reflexión, pero con la que tú has hecho, la verdad es que me parece que está muy bien. Quizás estamos, eh, hoy hemos sido un pelín más, más severos, ¿no? Con la delineación del personaje, pero a lo mejor hay esa parte humana de un tipo que se ve superado, que no es mal policía, que es un tío que tiene su. ¿no? que está espabilado, pero que está de repente un entorno, recordemos, ¿no? Era un tío blanco y negro y aquí hay tanto gris que se marea. Entonces, ese, 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 ese cambio. De, del, del final donde entra un personaje que parece ser tan potente, uh -huh. eh, yo creo que, que puede, puede, puede generar grietas en el, en el lado del, del cártel, obviamente. Y yo no sé si eso puede, puede provocar una especie de reconfiguración de las alianzas con Ben Clemens. Porque claro, uh -huh. él en algún momento tendrá que decidir si la cosa va mal, a qué caballo apuesta para salir de esto ha puesto al hermano listo político, eh, ha puesto a este al que he salvado, que parece que además me debe algo. Bueno, yo creo que se, se abren ahí un, un, unas cuantas líneas de guión interesantísimas, que si además tenemos en cuenta que por el otro lado también le están empujando, pues eh, yo creo que Ben Clements va a seguir un poco sonado en, en, en los dos capítulos que quedan.
0: ¿Qué esperas tú de los siguientes episodios, Lorena? ¿Crees que, como dice Alberto, va a abrirse esa grieta de alguna forma de lo que hasta ahora ha sido un enemigo monolítico y con el que no puede hacer nada Ben Clemens como era el, el cartel? ¿O que esa llegada del hermano va a cambiar mucho el status quo y ahí por fin él va a ver una, un hueco? ¿O será a través de esta investigadora que hemos comentado cometer al hueco? Porque hueco parece que tiene que haber para que él empiece de alguna forma, si no la venganza, así a tratar de volver a tener la rienda de su vida. ¿no? No
2: creo que vaya a ir por Justo por ninguno de los dos sitios. Que uh -huh. he dicho, <risa> ¿Me vas a permitir? O sea, creo que que el hermano venga es peor que el otro. O sea, yo le, la, me da la sensación de que es mucho más impulsivo, mucho más agresivo de lo que es eh, Juan Pablo, ¿no? O sea, yo con los nombres soy muy mala, ¿eh? Aviso yo creo que Juan Diego, que,
0: siempre digo Juan Diego Juan igual Diego, Juan
2: Pablo. Juan, eh, no Pablo, Juan, Juan no Diego, Juan tengo. Pablo. Bueno, que el el en con estilo mucho más. O sea, creo que el otro es mucho más bestia. Entonces, hay una de las cosas que, que se, se dicen en el capítulo, que es esa escena en la que vemos, um, um, ay, te digo que no estoy muy bien yo con los nombres, el, el que mata sin piedad, a quien le ha la niña, ¿A dónde? Sí, que me sale hoy. Ese, ese momento de la escena en la que le ponen una pistola y le dicen, mata a este que no, que parece que nos ha hecho algo. No tienes narices para matarlo. Ese es, pero puedes, no puedes matar a esta persona porque crees que es inocente y el otro que es inocente. Ojo, ahí, uh -huh. eso creo que es la clave de él. El otro que era inocente lo matas en mi casa, el otro que era inocente. Es decir, hay una conciencia también detrás de esa persona, una educación detrás de esa persona. Creo que su hermano no tiene absolutamente nada de eso. Creo que con el que se va a aliar en este caso Clemens va a ser con el niño pegado que después entierra cadáveres tranquilamente. Creo que la alianza va a ir ahí porque ese momento en el que le dice, pégame otro confía hasta primeras. Pégame, te pego pero ya no por pegarte, sino porque creo que me vas a sacar de aquí. Mm. Vamos a hacer mm. esto, ¿vale? Espero que te salga. Además dice, espero que te salga, pero va habiendo como una confianza entre ellos dos durante todo mm. ese camino que yo no lo he visto con ninguno de los otros personajes, malos en este caso, ¿vale? Con ninguno de los otros personajes durante todo el proceso de Ben Clemens. Entonces yo creo que la alianza y esa inocencia partida de ese niño saldrá a lo mejor por algún lado o Ben Clemens te la sacará. Creo que el aliado va a ser ese. Sí, y si pues, no, guioneta, puede ser buena esa. sería un giro sí, sí, sí. estupendo. <risa> 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 y yo ahí la lanzo.
0: Alberto, ¿por <risa> dónde ves tú el futuro de. en los dos episodios? Que nos quedan solamente dos episodios y algún cierre se tendrá que dar, al menos, a toda esta trama que hemos tenido durante los cuatro anteriores.
1: Jo, pues es, es, es complicado, ¿eh? Porque. Eh, no sabría decirte también, digo, supongo que, que, que sabemos todos no que inicialmente iban a rodar 10, tuvieron que parar por la, por la pandemia, con lo cual tampoco me parecería descabellado que un arco eh, narrativo inicialmente pensado con un mayor recorrido se, se, uh -huh. se hubiera quedado, pues eso, no abortado en el, en el capítulo uh -huh. 6. Con lo cual, eh, yo me gustaría ver eh, a Ben Clemens eh, sacando un poco más de de éxito en sus en sus en sus digamos en sus formas de salir de ahí y posiblemente eh, si tuviera que elegir entre los cuatro que ahora mismo pueden ser eh, no Las, los los amigos enemigos eh, en el cártel también iría no por por el que decía Lorena porque durante este capítulo se han conocido también más. Eh, no sé si recordáis, hay una escena que, que, por cierto, tiene, luego sé que vas a preguntar, CJ, tiene el mejor plano que he visto eh, para mí en, en toda la serie. El momento en el que llevan el, el coche, eh, ¿no? A, a la especie como de lago ese uh -huh. y lo, y lo hunden, ahí tiene una conversación como muy, muy íntima entre ellos, ¿no? Os quiero, te quiero perder de vista. Ya lo harás cuando, bueno, ha habido esa especie de, de acercamiento entre ellos que si la serie en dos capítulos va a tener que romper el cártel, me da la impresión de que ese personaje va a tener mucho que decir y que por eso no es casualidad que lo hayan, digamos, eh, redondeado, amplificado en,
0: en este episodio. esa ¿Es tu escena favorita entonces del episodio, Alberto? En concreto, en
1: concreto, más que una escena, yo diría que es un plano. Justo cuando el coche eh, lo, lo lanzan, ¿no? En esa, no, no sé si es un lago o qué será, el coche va cayendo, va cayendo, y entonces lo que vemos es un contraplano y es, es precioso, si, si los espectadores pueden algún momento volver a verlo, me parece un plano brutal, que eh, lo que vemos es un travel aéreo que nos, nos presenta la toma del coche metiéndose en el agua mientras la cámara se acerca casi a ras de, del agua. Me ha parecido un, un, un momento, además, como casi intrascendente, pero de una planificación complicada, porque claro, tienes que tener ahí a pues, ¿no? el movimiento de grúa, que probablemente haya sido con un dron hacerlo coincidir con el momento en el que el coche está cayendo y no es un no, no, no es un momento especialmente enfático, con lo cual me ha parecido un, un, un momento realmente cinematográficamente fantástico.
0: Tú te has adelantado antes, Lorena, ¿quieres recordar ese momento que te gustaba o, o algún otro, o alguna escena, alguna frase que te haya gustado especialmente del episodio?
2: No, yo creo que me sigo quedando con, con eso, pero fundamentalmente porque le veo una chispa, me, le veo un contrapunto estupendo. Yo solamente por recordar que, de que Ben Clemens mmm, tiene u, una humanidad tan grande en el momento de la decapitación es sí. otro contrapunto que yo veo brutal porque vemos ese cable que ya lo están colocando para directamente cortar la cabeza a los, a los dos conductores que llevan detrás al, al padre de Dante y mmm, él corriendo con una camioneta que ya ha empezado a robar, o sea, ya Ben Clemens empieza a robar para intentar salvar, que me parece correcto, venga, vale, pero es la mirada de Ben Clemens de terror, de horror, ante dos compañeros, al fin y al cabo, dentro de, la, de las fuerzas, ¿no? Dos compañeros que... Es, acaban de ser decapitados y dos zumbaos de la vida gritando y diciendo ¡Uy, ¡Los hemos decapitado! ¡Lo esperaba! ¡Está estupendo! Es el contrapunto de la locura. Independientemente de seas bueno o malo, o sea, hasta qué punto tienes que haber visto cosas para que una decapitación te parezca súper divertida y diciendo, además lo he clavado, o sea, he puesto el cable tan bien que les he dado a los dos billar y además todas las bolas dentro. Y dices, esto es de locos. Y el otro, las manos en la cabeza, llorando a lágrima viva como aquel que dice, y estos dos, ¡buah! Carambola y ocho patos. Y claro, yo me he quedado... O sea, por eso digo, son dos escenas, las dos escenas en las que les encuentro tantísimo contrapunto al bien y al mal. Que, que me parecen geniales rimas, tanto el otro llevando el cadáver con una música súper alegre, porque esto es su día a día, como los dos decapitando ahí, fenomenal, con también con música si hace falta, y el otro ahí llorando y estos ahí como diciendo, Dios, ¿qué viene a la primera? ¿Somos unos cracks o qué? O sea, sí. ni que fuera un videojuego, o sea, que, le, que les habéis cortado la cabeza de verdad y ellos están tranquilos. Son sí, dos escenas que te dan un contrapunto wow,
0: maravilloso. Sí. Igual que en el episodio anterior hablábamos de esa conducción con la que acababa el episodio con esa canción de fondo de, de Ben Clemens y Chris, volvía a mostrar, pues eso, el pedazo de actor que es, aquí es esa cara que tiene de, después de todo lo que he hecho, después de todo cómo he salido corriendo, he rodado la furgoneta. Y al final es que lo han decapitado por mi culpa. O sea, es que los han decapitado por mi culpa. Y la escena de montaje de la decapitación. ¿no? O sea, de todo el stand este, mm. me recuerdo muchísimo el episodio del tren de Breaking Bad, de todo el proceso sí, que había sí. previo, de todo el rollo, mucho más simplificado, mucho más cortito aquí, pero me recordó muchísimo a ese montaje, o también de películas de atracos y de, y de, de heist, ¿no? En general, en el que vemos sí, sí, todo sí. el proceso de ahí y, y que no sabemos cómo, cómo ocurrir. Y luego la escena final. O sea, nuevamente yo creo que oh. la escena final de la mano de Hola, soy Mazo. Y tal, fijándole, leche, no, siguiente episodio, ¿dónde sí, está? Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está que lo podamos ver ya?
1: Oye, solo, solo una cosita ya que estamos hablando, ¿no? De lo mal que le salen las cosas. ¿Creéis que Garrett Cox, que es el, el, el amigo, mm. bueno, el, el, el de la. ¿no? El, 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 el compañero novio de la hija. El novio de la hija y compañero de él, ¿creéis que va a salir vivo de esta o no? Hablando sí. de los dos próximos capítulos. Yo sí, creo, que,
0: creo, yo creo mujer, que no eh sí, y yo creo que el compañero no.
1: Yo creo vale, que. Pues, yo creo que ahí, que. ahí hay una apuesta, yo también.
0: Yo creo que, que
2: él, no? él saldrá... Creo que aquí la gente se salva el culo.
0: ¿Todos? Ah, ¿sí? ¿Sí? claro. La es. mujer, Yo la creo... hija y el compañero. No, no 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 ¿El, no, compañero? no, no, no.
2: el compañero... Porque él le dice una frase buenísima que es, protege a mi hija. Entonces, claro. en ese protege a mi hija, si tengo que mentir, miento. Si tengo que decir, digo... Porque aquí mi amigo me ha dicho que proteja a su hija. Entonces, no le queda otra que para salir de esta embarronar al otro.
0: Frank, yo se creo que sale vivo a la mujer sale vivo a la hija la
2: mujer va a salir viva. muere y el compañero también.
0: y no lo tengo ah, nada claro ah muere el compañero
2: con... sí eso sí morirá claro y no sí, lo tengo sí, sí,
0: nada claro con María Elena es la gran duda que tengo ¿Tú crees? de si eso es antes final de aquí ya no vamos a ver todo absolutamente María loco, Elena si será pasa se quedará esta en Estados Unidos María
2: Elena se, yo, se quedará pero en Estados muere, Unidos o la pierde traerán... el hijo
0: o le pasa algo
1: Oh, eso sería durísimo, eh. Sí, sí, sí. La eso, escena bueno, final la serie... de
2: Coyote podría ser Ben Clemens cuidando del hijo de María Elena.
1: <ríe> es o sea, ese,
2: ese ya en plan abuelo, porque ya a ver qué hacemos con Maki ya, este
0: señor. Pues solo dos enseñó? semanas. Nos queda para saber si eso será así o no. Desde luego estaremos a la vuelta el próximo eh, semana para comentar el nuevo episodio, para comentar ya el quinto episodio. Sabéis que lo tendréis disponible el próximo lunes a las 11 de la noche en XN y A partir de entonces en Akisenenao y nosotros al martes siguiente, justo al día siguiente. Nos tenéis disponible en Coyote, el podcast oficial, cuyo cuarto episodio ya concluimos. Lorena Gil, muchísimas gracias. Hasta las semana que viene
2: impaciente hasta la semana que viene
0: gracias Alberto Noón García hasta la semana que viene un saludo hasta luego a todos vosotros nos escuchamos nos vemos y nos oímos sabéis que nos podéis escuchar en el podcast y también vernos en YouTube y en Instagram Televisión gracias por estar ahí recordad tened muchísimo cuidado y por